0: Hallo zur Folge 105, zum Thema Buchsatz und Buchinnengestaltung haben wir die Büchermacherin Gabi Schmidt zu Gast. Und sie erzählt uns etwas, woran man sofort erkennt, wenn der Buchsatz nur mit Word oder Papyrus gemacht wurde.
1: <lacht> ja, wir haben uns sehr nett unterhalten und äh, ihre Liebe zur Typografie kam definitiv raus und hat auch Lust gemacht, sich noch viel mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, weil, wie sie so schön sagt, man sieht ein Buch einfach an, ob es professionell gemacht ist oder nicht.
0: Also wenn du auch wissen willst, was gesperrte Leerzeichen sind, was, wie man Gedankenstriche macht und woran man erkennt, ob ein Buchsatz ordentlich ist, dann höre jetzt rein. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, da sind wir schon wieder. Die Wochen, die fliegen ja dahin. Ich dachte, wir hätten gerade erst geredet. Folge 105. Und ich sag mal wieder Hallo, Vera.
0: Hallo, Tamara. Ja, irgendwie der erste Monat des Jahres ist schon wieder um, ne? Hm. Und äh, ja, ich warte jetzt jeden Tag auf den Frühling, wo das Wetter gerade nicht so aussieht.
1: <lacht> ähm, Dauert noch ein bisschen, ich, aber kommt.
0: Ja, ich habe da eine neue Markise auf meinem Balkon. Oh, ach so. Die möchte ich jetzt endlich mal nutzen, ne?
1: Also, du hättest gerne, dass die Sonne kommt, damit du sie wieder wegsperren kannst. Habe ich so das richtig genau verstanden? So ist, es,
0: so ist es, damit ich mir dann Schatten machen kann.
1: <lacht> okay, ja, ich wollte ja nur nochmal nachfragen. <lacht>
0: ja. Ja. ja, ach, ich habe heute, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, aber ja, nicht vorab gesprochen. Ich hab, war heute im Büro und da hatte ich da nette Post. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da erzählt habe ich kriegte irgendwie letzte Woche war so ein Instagram-Post, wo drin stand, dass in der Sonntag, in der Samstagsausgabe der Düsseldorfer Express äh, ein Artikel über meinen Krimi-Tote-Tantenplauder nicht äh, drin ist. ist ne? Und ich wusste das gar nicht so.
1: Ja, genau, hat's dir erzählt.
0: Und ja, und heute hatte ich dann, hat mir eine Leserin aus Düsseldorf hat mir diesen Artikel geschickt.
1: Oh, das ist aber lieb.
0: Und da habe ich den jetzt erstmal gelesen und ähm, und er hat wirklich, ähm, weil in dem in dem Krimi ja ein ein, äh, ein Kriminalfall aufgegriffen wird, der ja 2013 in Düsseldorf wirklich passiert ist.
1: Ach so, okay.
0: Und und das hat dann halt der Express Düsseldorf als Aufhänger gegeben, und er hat wirklich mm. tollen Artikel, sogar mit Leseprobe und so geschrieben. Ja toll, cool. Richtig super. Mhm. Ja
1: schön, freut mich.
0: Hat ja, mich auch aber gefallen.
1: Apropos Leserpost, da müssen wir jetzt echt mal vielen, vielen, vielen Dank sagen. Wir wurden ja äh, überschüttet mit liebevollen Nachrichten. An der Stelle allen, äh, die uns geschrieben haben letzte Woche, bitte verzeiht, dass ihr noch keine persönliche Antwort bekommen habt. Ähm, also bei mir geht es gerade drunter und drüber, was übrigens auch der Grund ist. Ich weiß nicht, wie ich mich gerade anhöre, aber ich bin nicht an meiner normalen Aufzeichnungsstelle, sondern quasi... Äh, ich, ich mache heute Podcast to go, also falls der Ton <lacht> bei mir heute ein bisschen suboptimal ist, verzeiht bitte, ich bin äh, unterwegs, ähm, aber ja, wir haben ganz viele liebe Briefe bekommen als Reaktion auf unseren ersten Newsletter, auf das Buch Bubble Bulletin und so viele Liebe Nachrichten und, und äh, ja auch richtig ausführlich geschrieben. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut. Ich hatte noch gar nicht realisiert, dass Vera auf den Sendenknopf gedrückt hat, anscheinend abends, äh, als ich schon im Bett war oder wie auch immer. Ich bin morgens aufgestanden. Das Erste, was ich sah, war schon eine Leserinnenpost und also vielen, vielen Dank. Wir haben uns echt gefreut.
0: Ja, und äh, ich noch mehr haben wir uns aber gefreut, dass wirklich, also eigentlich haben wir nur positives Feedback bekommen und äh, Unsere, Recht, Abonnentenzahl darf. Hat sich, <lacht> unsere Abonnentenzahl hat sich auch schon verdoppelt, zugegeben auf geringem Niveau, aber hat sich verdoppelt. Das ist schon gigantisch. Wir sind echt begeistert. Und wenn du jetzt da draußen noch nie von unserem buchbubble bulletin gehört hast äh, und ihn nicht abonniert hast, dann... Hol das auf jeden Fall nach und äh, damit du den genau, nächsten wir packen, dann.
1: Wir packen nicht die erste verpasst. Ausgabe nochmal in die Show Notes mit dem Link und allem Drum und Dran. Also
0: ist ja so, ich habe das ja, ne, ich kenne mich ja aus, das ist ja so eingerichtet, wie jemand, <lacht> der jetzt abonniert, kriegt automatisch am nächsten Tag die erste Ausgabe geschickt.
1: Ah, das ist ja ah, fantastisch.
0: Fantastisch. Yeah.
1: Uh. <lacht> <lacht> ja, also ihr Lieben, ihr wisst, ihr uns eine Freude machen könnt.
0: Ja, aber Freude, ich meine, unser Schreibtipp-Freitag ist doch auch ein Quell ewiger Freude, auch wenn das Thema letzte Woche jetzt durchaus kontrovers und nicht so einfach war. Ne?
1: Ja, ja, das war es tatsächlich. Ähm, mir ging dazu auch noch was durch den Kopf. Also wer letzte Woche die Folge verpasst hat, es ging um Verantwortung beim Schreiben, was die Themen angeht, die man so streift. Und da gab es auf Social Media einen Kommentar, ähm, wo so ein bisschen die Frage gestellt wurde, wie sehr muss man auf alles Rücksicht nehmen? Und dazu ging mir noch was durch den Kopf, was ich, glaube ich, letzte Woche nicht so richtig formulieren konnte und, und es jetzt formulieren kann. Ähm, dass es ja bei diesen ganzen Themen, die man hat, die vielleicht schwierig sind, in erster Linie nicht drum geht, ob ich jetzt irgendjemanden, der betroffen ist, damit auf die Füße trete, sondern viel mehr drum geht, welche Werte vermittle ich mit meinem Buch. Also ich glaube, das ist so eine Zusammenfassung, die mir letzte Woche nicht eingefallen ist. Welche Werte bringe ich rüber mit dem, was ich schreibe? Das ja, das ging mir so durch den Kopf, das wollte ich irgendwie noch losgeworden sein haben tun.
0: Du hättest, natürlich, du hättest ja. natürlich auch einen coolen Post zum schreibtipp Freitag damit machen können. Ne?
1: Das hätte ich machen können, aber äh, wie schon erwähnt, bei mir geht es zurzeit so drunter und drüber. Ich ja. war Ende letzter Woche auch noch krank und dann äh, ging da. Jetzt habe ich einmal, einmal geschwänzt, weil das war dann alles ja. zu
0: viel. Dafür habe ich mich ja voll verausgabt und ein Foto Jawohl. gemacht und so, ne? Aber ich finde <lacht> meinen Post genial, super. Hast mein du Poto. toll gemacht.
1: <lacht> hast, hast du denn so. abgesehen von deinem tollen Post noch einen ja. gesehen, den wir Ja, mal, doch, nein. Also,
0: ich sag mal können. so, ich, ich, äh, bin so etwa so auf 50 Prozent des Levels, was hier die anderen so machen. Ne? Die sind alle <lacht> noch sehr viel schöner. Und ich möchte mal beispielhaft einen Post herausnehmen. Der ist von Hanne Benden schreibt und ähm, sie hat das zum einen sehr schön äh, designed. Da bin ich ja mal mein Gott, auf so Sachen komme ich ja nie. Ähm, und, und sie schreibt Ihr lieben goldigen Mitmenschen, ganz spontan nach einem Post zum Schreibtipp, noch ein Post zum Schreibtipp Freitag von die Zweifel Talkstelle. Haben wir als Autorinnen Verantwortung? Die Antwort ist eindeutig Ja. Wie gehe ich damit um? Schon nicht mehr ganz so eindeutig. Ich bin, was das angeht, auch doch in einem ständigen Lernprozess. In einigen Projekten habe ich zum Beispiel schon über Trans geschrieben. Weil ich selbst nicht betroffen bin, war es mir wichtig, die entsprechenden Szenen gegen Bezahlung von Sensitive Readern gegenlesen zu lassen. Ich möchte nicht, auch wenn es unwillentlich passiert, verletzende Tropes und Klischees weiterverbreiten. Zurzeit schreibe ich einen Kapitel, in dem sich die Protagonistin von ihrem Partner zum Sex überreden lässt, obwohl sie keine Lust hat, weil so etwas kein einvernehmlicher Sex und damit problematisch ist, war es mir wichtig, dieses Thema in den anschließenden Szenen direkt aufzuarbeiten, indem ihre Freundinnen die Prota ermutigen und bestärken, ihre Gefühle zu äußern und dass diese berechtigt sind. Mhm. Also ich schreibe noch weiter, aber ich finde, sie, sie drückt sehr dieses auch das Dilemma und dieses Abwägen immer wieder aus, was, wo, wo ich mich nicht ausschließen kann. Das geht mir auch immer genauso. Und ähm, auch das, was sie da im letzten Absatz hat, ist eigentlich so das Wichtige, dass man es reflektiert und dass man genau. die Dinge nicht einfach so da stehen lässt äh, mhm. und kommentiert. Ähm, das ist, glaube ich, für mich der essentielle Punkt an dieser ganzen Geschichte. Hm?
1: Ja, genau.
0: Ja, also Hannah, Hanne Benden schreibt und wir nehmen den Post natürlich gerne in unsere Show Notes als Shoutout. Ne? Nicht Shoutout. Shoutout. Nicht Shootout. Ich lerne, ich lerne ja dazu. Ich lerne dazu. <lacht> das ist ne? Sehr schön. Ja. Hm. Ja, apropos Lernen. Ne? Heute, ich glaube, werden wir einiges lernen. Weil, ja, wobei,
1: äh, ich, ich habe ja, hab ja gelernt, <lacht> äh, dass ich, äh, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was lernen muss, weil mir wurde mitgeteilt, ich bin ein kluger Kopf.
0: <lacht> ja. Das überrascht mich jetzt nicht.
1: Mich erreichte Aber nämlich, Kopf braucht ja
0: auch Füllung. Oder?
1: <lacht> mich erreichte <lacht> nämlich jüngst eine E-Mail von einer Redakteurin vom Börsenblatt, in der sie geschrieben hat, bei unserer Sonntagsfrage sprechen jede Woche kluge Köpfe zu einer bestimmten Frage, liebe Frau Leonhard, möchten Sie kommenden Sonntag mit folgender Frage dabei sein? Da habe ich natürlich erstmal ein Screenshot gemacht und diesen klugen Kopf unterstrichen und das meinem Mann geschickt, damit das auch mal ist. Also, ihr Lieben, wenn ihr jetzt am Sonntag mal auf börsenblatt.net äh, geht, dann könnt ihr gucken, ob mir was Kluges zu der Frage, zu der aktuellen Sonntagsfrage dort eingefallen ist.
0: Du verrätst jetzt nicht, was die Sonntagsfrage ist? Ne? Okay. Nö. Ähm, ich hoffe mal, das ist <lacht> nicht hinter der Bezahlschranke nachher. Ne? Sonst muss es das, das nächste Mal verraten. Ich glaube
1: nicht. Nee, Ich glaube, die Sonntagsfrage ist immer öffentlich. Hm.
0: Ja, also ich habe hier einen klugen Kopf mir gegenüber. <lacht> und, äh, und heute, glaube ich, ja, haben wir auch äh, natürlich einen klugen Kopf als Gast. Wenn wir gehen zu einem Thema ab, was ich zugegebenermaßen bisher ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Mhm. Es geht um den Buchsatz und die Buchinnengestaltung. Heute haben wir die Expertin für das Innenleben des Buches bei uns. Und äh, weil wir, das darf ich glaube ich so viel sagen, so, liebe Tamara, da nicht so die Experten sind, ähm, haben wir uns... Ja, die Gabi Schmidt von der Büchermacherei eingeladen. Hallo Gabi.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Hi. Ja, das ist eine nette Einladung und ich freue mich, dass ihr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schauen wir mal, wenn wir die ersten Fragen stellen, ob es sich da noch freust. <lacht> <lacht> Ganz bestimmt. Also ähm, ich muss ja mal so sagen, wenn es so bei mir um das Innenleben der Bücher geht, ich ich nutze Papyrus und dann macht er ja so quasi Formatierungen dann gehe ich einmal noch durch, ob die Schusterjungen und die Hurenkinder weg sind und dann ist mein Buchsatz quasi schon gelaufen. Ähm, so, jetzt wirst du wahrscheinlich die schütteln, liebe Gabi, und sagen, was alles fehlt mir denn da noch? Was müsste ich eigentlich noch alles tun?
2: Ja, also Vielleicht fangen wir mal bei A an und hören später bei Z auf. Also ein Buchsatz an sich ist ja eigentlich ähm, kein, ähm, keine Arbeit, die man in einem Schreibprogramm machen sollte. Also da fehlen einfach die Tools dazu, um einen ordentlichen professionellen Buchsatz herzustellen. Dafür gibt es heutzutage Satzprogramme wie InDesign oder Quark Express. Zum einen muss man die ähm, Programme beherrschen, zum anderen braucht man ein gutes Wissen an ähm, Typografie, Detailtypografie, an Grund, also was ein Grundlinienraster ist und äh, Harmonie von der Seitengestaltung. Da fängt schon mal an. Also man muss da einiges wissen. Es war ja früher, gab es ja den ähm, Beruf Schriftsetzer, das war ein Ausbildungsberuf. Das kommt eigentlich ursprünglich aus dem Handwerk, war tatsächlich mit drei bis dreieinhalb Jahre Lehrzeit angesetzt und wurde dann später ähm, ins Grafikdesign übergeleitet. Anders kann man das nicht sagen, weil den typischen äh, Schriftsetzer gibt es heutzutage tatsächlich noch. Ähm, man kann sogar noch Buchkunst studieren an in Leipzig an der, ich meine, es sei Leipzig, an der Uni dort. Und ähm, das ist ganz spannend. Und es gibt tatsächlich noch wirklich solche Handwerker, die den Buchsatz mit Bleisatz in diesen Lettern, die man von früher kennt, tatsächlich noch ausführen. Das sind dann ganz besondere Bücher. Mhm. Also, Buchsatz, ja, ich, also, man mu muss da ein bisschen äh, variieren eben auch. <lacht>
0: Aber da muss ich jetzt noch mal einhaken. Du hast das am Anfang so gesagt. Ähm, ja, es gibt InDesign und so Spezialprogramme. Aber jetzt mal ganz konkret die Frage, ähm, was fehlt denn dann meinem Buch, wenn ich die diese Sachen nicht genutzt habe?
2: Also ich sehe auf Anhieb, äh, wenn ein Buch mit Word oder ähm, Papyrus Auto gesetzt wurde, sehe ich auf Anhieb an. Zum einen stimmt äh, der Grundliniensatz, nicht oder das Grundlinienraster, die sogenannte Registerhaltigkeit, stimmt nicht. Das heißt, die Zeilen rechts und links auf jeder Seite müssen auf einer Höhe sein und das geht nur mit einem Satzprogramm. Sobald man in Papyrus oder in Word eine Überschrift einfügt, rutscht das ganze Grundlinienraster aus dem Raster raus. Mhm. In Papyrus weiß ich gar nicht, wie das zu optimieren ist, ähm, in Word kann man das mit Tipps und Tricks, da muss man sich aber wirklich super gut in Word auskennen, dann kann man ein sogenanntes Grundlinienraster auch da einblenden und kann das dann mit Abstand vor und nach ein.
0: Da muss ich denn. jetzt mal, pass mal auf, ich habe ja jetzt hier, ne, ist ja nicht so, haha, ich habe ja meine Bücher hier. <lacht> so, das heißt. Du sagst, ja, hast recht, <lacht> die Linie ist nicht auf gleicher <lacht> Höhe.
2: Ja, also okay. hm? sagen wir mal so im Digitaldruck, es verschiebt sich immer, Mikromillimeter hm. verschiebt es immer. Es wird nicht auf einer Höhe sein, aber Papyrus und hm. Word, das sieht man sofort. Und wo man es auch sieht, ist die Weißräume in Word. Also ich sehe sofort, ob ein, ein Buchsatz mit Word gemacht wurde, weil dieser Blocksatz in Word ist kein Blocksatz, wie aus dem Satzprogramm kommt.
0: Aha, das was ist der ist, Unterschied?
2: Ein Satzprogramm optimiert die, Zeit, die Buchstabenabstände, mhm. je nachdem wie man es eingestellt hat und ähm, die Silbentrennung wird da auch nochmal anders gemacht. Also das wird, das wird schon allein vom Programm ausgesteuert. Da wird es nie so Weißräume geben, wie immer Blocksatz in Word. Also ich kann das in Word auch einstellen, aber da muss ich Wort für Wort den Zeichenabstand definieren. Das ist sehr, sehr aufwendig in Word. Mhm. In InDesign, also ich arbeite mit InDesign, aber auch in QuarkXPress kann man das in den Grundeinstellungen machen. Und da stellt man halt ein, wo der, also ein Raster von minus 10 kann er gehen bis plus 10 und dann setzt er die Zeilen schön um. Und dann hat man einen harmonischen Satz, Satzaufbau auf dieser Seite oder Textaufbau auf dieser Seite. Was ich mich
1: jetzt frage, also klar, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, ne, wenn man beim Blocksatz dann so riesige Weißräume und nur wenige lange Worte auf einer Zeile hat, das sieht blöd aus. Das würde mich, glaube ich, auch beim Lesen stören. Aber jetzt gerade, was du davor sagtest, wenn eben auf der linken Seite die Zeile ein bisschen höher ist als auf der rechten. Ist das Liebhaberei oder macht das wirklich was mit den Lesenden?
2: Das ist jetzt schwierig für mich <lacht> zu sagen. Ich bin Profi. Mich stört es sofort. Ja. Ich denke, dass viele Leserinnen oder die Bloggerinnen, auf die wir ja auch mit angewiesen sind, ja gut, die lesen meistens ein E-Book, da ist es nur, natürlich <lacht> nicht so wichtig wie der Registerhaltigkeit. Aber sagen wir mal, wenn die ein Buch in der Hand haben, die sehen das. Also, also ja, ich möchte mal sagen, Bloggerinnen, die viel lesen und auch Verlagsbücher lesen, die sehen den Unterschied. Also es geht heutzutage, ich würde fast sagen... Man tut sich keinen Gefallen, wenn man Word-Dokument hochlädt und da nicht wirklich sauber, auch detailtypografisch, äh, das überarbeitet hat. Das, das ist, ähm, ist ja auch oftmals so, dass die äh, viele gar nicht wissen, dass ein Bindestrich ein Bindestrich ist und kein Gedankenstrich ist. Das heißt, mhm. wenn die mit einer Einrückung arbeiten, also was in Gedankenstrichen eingerückt, dann benutzen sie einen Bindestrich oder machen bei Auslassungspunkte drei Punkte hintereinander. Ja, ja das, das, das ist ein Zeichen im Zeichensatz und es wird abgeändert. Und dann kommt noch dazu, dass wenn man mit Gedankenstriche einen Satz, einen kompletten Satz einrückt, rechts und links einen Gedankenstrich, dann wird es mit Leerzeichen gebunden da gibt es ganz bestimmte Stellen, wo der, wo der Gedankenstrich dann zu stehen hat. Der darf nur oben stehen, wenn es eine Pause symbolisiert, wenn es was einbindet quasi, dann muss der Gedankenstrich bei den nächsten Wörtern stehen. Das sind lauter so Sachen, das sieht man sofort. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu beachten, was, was an, also auch ein, ein Schrägstrich, wenn es jetzt ein Sachbuch, also wir haben auch viele Sach. Buch äh, zunehmend Freiberufler und Selbstständige, die ihre Erfahrungen oder ihr Wissen in Sachbüchern äh, rausgeben wollen und gerade wenn man Schrägstrich macht, das trennt man, also man schreibt die zwei Wörter und der Schrägstrich steht dazwischen, aber im Buchsatz wird er mit mikrotypografischen Leerzeichen in Mikroabstand zwischen dem Schrägstrich dann quasi gebildet so, dass es das nicht so aufeinander klebt. Und das hat man überall, das hat man zwischen DM und dem Betrag, das hat man, ähm, ja, da gibt so viel, das hat man, Tabellen werden besonders layoutet und, und so Sachen in der Belletristik, da haben wir die Auslassungspunkte, da haben wir die Anführungszeichen, die kann ja jeder nehmen, wie er will, nimmt er die oder nimmt er die deutschen Anführungszeichen, aber schon da sieht man ab und zu, dass die verdreht sind oder falsch gesetzt sind. Und der Apostroph, wer weiß, wie man Apostroph setzt, das ist meistens ein falsches Hochkomma. Ja, ja. Und das ist das, also das also sind so Sachen, die sollte man halt wissen. Ja, ich plädiere immer dazu, wir im Self-Publishing, ich habe ja auch im Self-Publishing veröffentlicht, wir müssen genauso professionell rüberkommen wie ein Verlagsbuch.
1: Das auf jeden Fall. Also ich weiß mit den Auslassungspunkten, das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich ein Buch ins Lektorat kriege, äh, Steuerung ersetzen, drei Punkte gegen die Auslassungszeichen. Das lässt sich auch relativ einfach, sag ich mal, am Block verändern. Aber jetzt gerade so mit so äh, gesperrten Leerzeichen oder sowas, wenn das der Autor oder die Autorin nicht macht, gehst du da wirklich alle Zeichen dann durch? Oder wie wie funktioniert das? Also du kannst ja nicht das Buch komplett lesen oder? Nein. Wie, nein, wie, nein, wie nein. läuft so ein Auftrag bei dir ab?
2: Also es ist so, die Autoren kriegen von mir zum einen eine Checkliste, was zu beachten ist, ähm, mhm. wie das Manuskript eben vorbereitet sein sollte, im besten Fall. Ja. Und ähm, da steht schon einiges drin, also ähm, keine, keine 10.000 Leerzeichen, um eine Einrückung zu machen, <lacht> sondern mit Tabulatoren zu arbeiten oder eben im Idealfall oben mit der Einrückung, also diesem Einzug oben arbeiten, mit diesem Dreieck oben im Lineal. Das steht alles schon drin. Aber in der Tat, ich gucke tatsächlich alle Bindestriche und alle Gedankenstriche durch. Da habe ich schon eine Routine programmiert. Der guckt die einfach durch. Ich muss es auch übersuchen, ersetzen machen, weil ich muss entscheiden, ist es ein Gedankenstrich, der quasi die Einrückung eröffnet oder die Einrückung schließt. Und dementsprechend steht ja jeweils das Leerzeichen rechts oder, äh, das feste Leerzeichen rechts und links. Also das bindet ja entweder ans letzte Wort oder ans erste Wort. Aber die Mühe macht man sich im Buchsatz tatsächlich auch. Die Auslassungspunkte werden ans Wort gebunden. Ja. Auslassungspunkte an sich sind grundsätzlich noch so ein Thema. Die meisten machen das ohne Leerschritt ans Wort ran, Mhm. Aber es wird ja nur ein Slot Wort dran gemacht, wenn das Wort nicht ausgeschrieben wird. Ansonsten kommt ein Leerzeichen und nur der Satz bricht ab. Ja. Also es sind so Sachen, ich gucke das tatsächlich komplett durch. Ich lese den Text nicht. Im, im seltensten Fall natürlich, wenn ich einen kreativen Buchsatz mache, wo auch Grafiken drin sind, wo ich die WhatsApps als WhatsApp gestalte und nicht bloß als Einrückung und Kursiv oder sonst irgendwas. Da muss ich schon mehr in den Text reingehen. Das ist
0: wie, wie, lang, wie viel Aufwand ist das, so so ein durchschnittliches Buch, sagen wir mal 300 Seiten, da zu bearbeiten?
2: Also nur ein reiner Belletristiktext ohne Kreativgestaltung, zehn Stunden. Oh. Sechs, bis, sechs bis zehn Stunden kommt tatsächlich darauf an, wie es die Autorin vorbereitet hat.
0: Mhm. Also
2: ich krieg es äh, unter sechs Stunden, kriege ich es persönlich nicht hin, weil ich einfach zu. Oh, da bin ich selbst mein stärkster Kritiker, also wenn mir dann was nicht gefällt, dann feile ich da noch weiter dran rum und es kommt ja dann auch die Silbentrennung dazu, dann gefällt mir nicht, wie der die Silbentrennung gemacht hat, weil ich kann ja Wörter so oder so trennen, dann feile ich da wieder dran rum oder wir mhm. mal den St Satzspiegel, wenn mir was nicht gefällt oder ja, sechs Stunden... Stunden, Wenn es um den kreativen Buchsatz geht, also ich bin jetzt einmal Krimi von einer Freundin und mörderischen Schwester, da setzen wir was ganz Besonderes dieses Mal um. Ich äh, sage es jetzt nicht, mhm. weil ich gar nicht weiß, ob ich sagen darf, aber das ist sehr aufwendig. Da bin ich jetzt schon, wir sind immer noch im Rohsatz, ich bin immer noch an der Grafikbearbeitung und wir sind jetzt schon bei 18 Stunden Buchsatz.
0: Ja, da ja. schließe ich aber jetzt mal die Frage an, was kostet denn eine Stunde bei dir?
2: <lacht> also die Büchermacherei, egal ob Lektorat oder ähm, äh, sonstige Dienstleistungen, wir haben einen äh, Stundensatz von 85 Euro plus Mehrwertsteuer.
0: Wow, das heißt, wenn ich aber 6-10 Stunden, dann bin ich aber 800, 800, 900 Euro.
2: Also du bist, wenn du einen Kreativbuchsatz haben willst, bei mir Oder bist mehr. du in der Preisklasse vom Lektorat. Wenn ein Lektorat ab 6,80 die Seite abrechnen und die meisten Lektorinnen, die im VfLL sind, die rechnen in dieser Preisklasse ab, dann bist du da mit einem Buchsatz in der ähnlichen Region. Mhm. Also, das das muss man also das muss man schon investieren, ja. Es gibt natürlich Grafikerinnen, die sich in ähm, Elternzeit befinden und dann eben einen <lacht> Buchsatz machen. Oder das hm. kennen wir ja auch von den Lektorinnen, also ja. dann eben andere Stundesätze haben.
0: Na ja, klar, das, muss man das klar ist, sagen. ist ja auch kein geschützter Beruf, kann ja im Prinzip jeder sagen, ich mache das. Ne? Das ist dasselbe beim Lektorat, da muss man halt schon genau gucken. Ja.
2: Ja.
0: Ah ja, es war also schon das ist aber bei einer Aufwand.
2: Belletristik, bei einem Sachbuch ist es, deutlich aufwendig. ja klar wenn, ich denke wenn da
0: noch Bilder Tabellen und alles mögliche dazu kommt das kann ich mir gut vorstellen hm. gut jetzt hast du gesagt so dass das Kreative. also wenn wenn ich jetzt mit meinen Büchern da ja, nicht wenn ich dir jetzt meinen pa Papierosatz schicke und sage hier macht das mal schöner dass die Zeilen auf einer Höhe sind und wenig Weißraum drin ist und so also ich hoffe der Auslassungspunkt und den Kram habe ich schon richtig gemacht das mit den geschützten Leerzeichen, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Ähm, <lacht> und so, aber da Ich glaub, das bei,
1: bei Papyrus, glaube ich, Steuerung, Leerzeichen gleichzeitig gedrückt, wenn ich es richtig im Kopf ja,
0: habe. Ja, ich glaube, ja, <lacht> das Papyrus, das kann, äh, da bin ich sicher, ich habe es halt noch nicht so <lacht> gemacht, <lacht> <lacht> aber das üben wir noch. Ähm, dafür machen wir ja einen Podcast, dass wir solche Sachen lernen. Aber was wäre denn jetzt, wenn, wenn du sagst, okay, jetzt können wir das hier, ich mache ja heitere Krimis, das können wir jetzt noch von der Innengestaltung schöner machen. Ne? Du hast kreative Buchgestaltung gemacht. Was wären denn das für Dinge, die du dann, die man da noch machen könnte? Also
2: ich bin bei deinen Bienebüchern, bin ich mal über ein Detektivschild gestolpert. Äh, Detek Schild, Detektivbüro oder so. Mhm. Da würde ich jetzt persönlich das Schild tatsächlich als Schild umsetzen.
0: Oh, cool.
2: Weißt du. Einfach da das erwähnen und drunter einfach dieses Schild gestalten. Also ja. Wie ist das denn dann beim E-Book? Also, wenn man, ist das dann als Grafik da drin oder also das funktioniert. Funktioniert wunderbar, ja. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel, ich kann es euch ja jetzt nur zeigen. Zeit. Also ich, es ja beschreiben. ich kann es jetzt noch hm. beschreiben. Wir haben hier bei dem Buch von der Ella Marx, also man sieht ja. jetzt hier hm. schlecht, haben wir eine Kapitelvorseite gemacht. Mhm. und zwar hat die mir den Buchsatz geliefert, da stand oben als äh, Kapitel 1 und dann stand drunter Kiras To-Do-Liste, dann stand da Punkt 1 bis Punkt 125, in jedem Kapitel halt andere Punkte und mhm. dann stand drunter noch eine zweite Liste, zweite To-Do-Liste und da haben wir im Prinzip dann jeweils vor das Kapitel so ein Vorblatt gemacht, mhm. was ihren Schreibtisch mit dem PC symbolisieren soll und die mhm. To-Do-Listen, die wie wie so ein Notizzettel an und die Wand ist. geklebt ist. Genau, ja. also sowas kann man machen und das kann man in, im E-Book auch mhm. total ich, easy umsetzen.
1: Ich erinnere mich tatsächlich, weil das Buch hatten wir mal als äh, Buchvorstellung im Podcast und da habe ich mir online die E-Book-Version angesehen und fand das damals schon ganz cool.
2: Genau, mhm. und ähm, da sind zum Beispiel auch die ganzen... Ähm, WhatsApp, WhatsApp, die ja, hat ja. wahnsinnig viele WhatsApp-Dialoge äh, WhatsApp drin. Und die haben wir uns tatsächlich die Mühe gemacht und haben die wirklich per WhatsApp abgebildet.
0: Mhm.
2: Und dann kommen noch E-Mails vor. Wo haben wir denn das? Irgendwo haben wir noch eine E-Mail. Das haben wir tatsächlich dann auch als E-Mail abgebildet. Mhm. Also richtig mit, also mit dem Schreibprogramm quasi. Ja, mhm. genau. Also das kann man... Ganz gäggig machen muss man nicht. Ich kann es genauso einrücken und Kursiv stellen oder was weiß mhm. ich was machen. Ich freue mich immer an meiner Arbeit und möchte für den Autor immer das Beste aus diesem Buch rausholen. Und der ist mit so viel Herzblut da drin. Der hat so viel Lebenszeit auch investiert, um diese Geschichte, um dieses Buch zu schreiben. Hm. Mhm. Und dann sollte man das auch irgendwie mit Ema Emotionen oder mit kreativen Gimmicks transportieren. Weil der Leser soll ja im besten Fall oder die Leserin soll ja im besten Fall da in die Geschichte eintauchen. Dann soll dieser Film entstehen, dass man quasi in diesem Geschehen drin ist. Und wenn man das ein bisschen leiten kann, indem man da kreativ ein bisschen führt, das finde ich immer ganz spannend.
0: Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil ich habe bisher immer so gehört, dass das äh, bei E-Books äh, mit, mit Bildern da drin und so eher schwierig ist. Wie genau machst du dann? Ist das dann dieses E-Book 3 Format schon? Oder?
2: Ja, es ist auch noch das E-Book 2 Format Ja. und ähm, die Bilder werden natürlich anschließend äh, bearbeitet. Also man muss dazu sagen, wenn man einen Buchsatz macht, wo man weiß, der wird nachher zum E-Book, geht man schon geistig auch als Buchsetzer ganz anders vor. Ich muss nochmal von den Formatvorlagen anders ähm, arbeiten, weil das E-Book wird zu, du, durch so eine sogenannte CSS-Datei gesteuert. Und die, in dieser CSS-Datei sind die Formate mit einem Namen hinterlegt. Und je mehr Steuerdateien oder Befehle ich da drin habe, desto kurioser können die Fehlerquellen im Buch ah. an sich sein. Wenn ich jetzt ein Belletristikbuch habe, dann habe ich ähm, ein Abfahrtsformat für den normalen Einzug, der ausgerückt ist. Der erste Einzug ist ja immer ausgerückt und die restlichen Einzüge sind dann eingerückt. Also habe ich noch eine eingerückte ähm, Formatvorlage, dann habe ich eine Formatvorlage für Zitate oder sonst irgendwas. Das baut man dann so auf und ich habe dann sogar noch Zeichen, ähm, Zeichenformate für Großschreibung, weil das wissen auch die meisten nicht, wenn man ein Wort schreibt, dann macht man das bitte nicht mit der Feststelltaste, <lacht> sondern klickt das Wort an und nimmt diese Option in Word oder Papyrus oder InDesign und stellt auf Großbuchstaben um. Das gibt mhm. überall in jedem Programm. Und da hat man Zeichenvorlagen für Italic, für Bold, also Fett und ja. Hin und sonst was und dann setzt es das E-Book, es wird dann konvertiert und dann setzt es das E-Book in der CSS-Datei um, sodass das wirklich überall gut ausgelesen werden kann. Das heißt aber nicht, wenn ich ein E-Book konvertiere, dass ich das gar nicht mehr angucke, sondern ich programmiere das im HTML-Code nochmal komplett nach. Mhm. Dazu gehört, dass ich diese Grafiken, die im Buch drin sind, separat runterkonvertiere auf eine spezielle äh, E-Book-Auflösung und dann nochmal tausche. Und dann werden die ganz normal eingefügt und eingebaut und mit Steuerbefehlen. Und ähm, das ist normales HTML-Programmiercode. Ähm, und dann läuft das E-Book auf allen Readern. Bei den alten Readern wird schwarz-weiß umgesetzt. Auf den neuen Reader oder am iPad oder so kann man das alles dann farb farbig angucken. Mhm. Okay. Und man kann selbst auf den alten Reader jede Grafik mit so einem Doppeltouch, also mit dem Finger drauf tippen, mhm. dann geht die Grafik im E-Book auf. müsste mal ausprobieren. Dann mhm. geht die wirklich groß und wenn man mhm. wieder draufklickt, wird sie wieder klein und man sieht den Text, Grafik, Text,
0: Grafik.
2: Okay. Also es geht heutzutage alles. Ich kann sogar Filme in E-Books einbeamen.
0: Oh, ja, cool. Mhm. Das heißt aber, das hat dann ähm, die E-Book-Gestaltung ist auch nochmal ein Stück Aufwand. Also, wenn ich Buch in beiden Formaten schön haben will, dann bist du ein paar Stunden beschäftigt.
2: Nee, ein E-Book, wenn ich einen Buchsatz mache und anschließend weiß, das wird ein E-Book, dann bin ich in anderthalb Stunden mit e Anderthalb, zwei Stunden mit
0: e ja, okay. Okay. Mhm.
2: ja. Also, mhm. das ist dann so vorbereitet. Natürlich jetzt bei Sommer ähm, Buch wie bei der Ella äh, mag es nicht. Da muss ich mhm. natürlich WhatsApp für WhatsApp. Zum einen müssen die Chat den Namen haben. Dann muss ich kontrollieren, ob wirklich die Reihenfolge alles stimmt. Ähm, da ja, muss ja halt dann die Bildchen
0: B noch machen oder kannst du das? Kannst du die WhatsApp auch über CSS machen? Ja, geht auch. Ne? Aber
2: nee, ich mache die tatsächlich. Ich kann sie programmieren, aber in dem Fall binde bin ich sie als JPEGs ähm, oder PNGs ein mhm. und ähm, das ist das einfachste. Aber die müssen einzeln eingebunden werden, weil je nachdem welche Schriftgröße der Leser eingestellt hat, äh, bricht es ja anders um.
0: Das heißt, ich kann es hm. nicht als
2: volle Seiten füllende, also diesen Dialog quasi Seiten füllen, sondern ich muss wirklich WhatsApp, ein, WhatsApp einbinden, dass wenn der Text anders umbricht, hm. die WhatsApp eben weiterhin gut angezeigt werden. Hm. Aber ein normales, ein normaler Buchsatz ins E-Book, also reiner Fließtext oder auch ein, zwei Grafiken oder mehr drin, das habe ich in zwei Stunden gemacht. Also das hm. ist aber da gehe ich einfach vom Buchsatz schon anders her. Hm. Also ein E-Book aus Papyrus zu machen und nicht zu kontrollieren. Hm. Ja, ich weiß, Sie sagen, es funktioniert. Und es funktioniert auch in vielen Fällen. Aber wenn ich es durch eine Prüfroutine -Prüf jag, finde ich sicherlich Fehlerquellen.
0: Was denn zum Beispiel? Welche Art Fehler sind dann da?
2: Wahrscheinlich, dass irgendwelche Schriften nicht ausgelesen werden können mhm. oder eben irgendwelche äh, Ver Verzeichniseinträge vielleicht nicht hundertprozentig stimmen. Ich muss gestehen, ich habe ein einziges Mal ein Papyrus-E-Book gemacht und nie mehr wieder. Mhm. Ich weiß, es gibt auch Word. Ähm, Leute, die machen es ähm, über Calibri, die lesen das Word-Buch in Calibri ein, lassen es dann zum ePub. Mhm. Äh, konvertieren oder es gibt noch andere Tools, mit denen man es machen kann. Ja, aber ein Profi professionelles E-Book, das auch die DAISY-Org dann lizenzieren würde und danach richten wir uns einfach auch, sind deshalb nicht.
0: Also Was ist nicht die DAISY-Org? Das habe ich jetzt nicht
2: verstanden. Das ist eine Gemeinschaft für wie heißt, das ist das DAISY-Konsortium. Creating the best way to read and publish. Also die haben Richtlinien rausgegeben, wie ein E-Book 2.0 oder 3.0 aussehen soll. Und zukünftig muss die Barrierefreiheit im E-Book auch gewährleistet sein. Also das kommt in den nächsten Jahren und da werden die meisten scheitern.
1: Also dass man es sich vorlesen
2: lassen kann, oder? Ja, komplett.
1: Und, und woran hängt das im Moment? Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da ist Text, wenn mein Programm lesen kann, dann müsste es das hinkriegen? Oder,
2: oder wo woran scheitert das zurzeit? Also in einem normalen Belletristikbuch ähm, wird es jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig sein, weil das ist tatsächlich Text, der vorgelesen werden kann. Mhm. Aber wenn wir jetzt ein Fachbuch oder ein Sachbuch okay. hätten oder eine Grafik hätten, dann muss da in den Metadaten hinterlegt werden. Diese Grafik zeigt Ach, ja. die WhatsApp von, <lacht> die schreiben. <lacht> Also das so muss dann quasi wie eine PDF, da gibt es ja Richtlinien zur Barrierefreiheit, die sind ja 80 Seiten lang. Genauso muss ein E-Book zukünftig ähm, programmiert sein. Also das wird mhm. kommen. Über kurz oder mhm. lang wird es kommen. Mhm. Die batschen schon dran rum. Ach,
0: Ich habe jetzt schon bin jetzt schon in Panik. Ich ein bisschen <lacht> ähm, jetzt nochmal anders, weil. Ähm, ich kenne ja man kriegt ja schon mal so diese Fantasy-Bücher, die haben dann immer so schön verschnörkelte der erste Buchstabe vom Kapitel ist so schön verschnörkelt und sowas.
2: So genau okay, ähm, die Initialen.
0: Genau. Ähm, wie, sind das dann Grafiken? Wie machst du das? Ist das auch einfach eine Grafik, die dann immer da drin ist oder wie funktioniert sowas?
2: Also das kommt drauf an, wenn es so eine äh total verschnörgelte Schrift ist, die ich nicht ins E-Book transportieren kann. Dann muss ich es tatsächlich als Grafik umsetzen. Ansonsten wird es, also im Satzprogramm ist es möglich, dass ich in, in dem Format, in der Formatvorlage dieses ersten Absatzes die Initiale definiere. Das heißt, ich kann sagen, die Initiale soll über so und so viele Zeilen und egal wie viel Buchstaben, meistens ist ja ein Buchstabe, aber es gibt aber auch zwei oder drei Buchstaben, wo man das macht, mit einer anderen Schriftart definieren. Und da kann ich ja die wildesten Schriften ähm, mir raussuchen. Das kann man auch im E-Book umsetzen. Mhm. Man muss aber dazu sagen, es können die alten Reader dann diese mitgegebenen Schriften nicht unbedingt auslesen. Das heißt, die setzen die Schriften dann ein, die sie auf diesem Reader integriert haben. Die neuen Reader lesen die Originalschriften, die mitgegeben werden, komplett aus, setzen das auch tiptop um. Wenn es jetzt eine ganz verschnörgelte Schrift wäre, gerade im Fantasy-Bereich würde ich das als Grafik umsetzen. Da mache ich ja oft mal die Überschriften allein schon, um diese Schriftumstellung, weil der alte Reader das nicht lesen kann, zu umgehen, mache ich einfach einen Screenshot oder, oder exportiere diese Seite und mache da eine schöne Grafik draus und setze die Kapitelüberschrift als Grafik ein. Und ich kann auch im E-Book quasi den Text um die Grafik laufen lassen.
0: Hm. Ja, meinst du, Tamara, da haben wir also das Thema für unseren Schreibtipp-Freitag. Ne,
1: ja, wie lautet äh, wie, das denn? Wie,
0: wie sehr achtet ihr bisher auf den Buchsatz? Wie macht ihr euren Buchsatz?
1: Ja. Hab, habt mich ihr mitmachen. Sonderzeichen, Grafiken und Pipapo oder habt ihr einfach nur Fließtext? Ja.
0: Und was mich genau. ja auch interessieren würde, ob schon mal Leser oder Leserinnen gesagt haben: hier, dein Buchsatz ist besonders schön oder dein Buchsatz oder ist besonders
1: schrottig. <lacht> 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 genau. Für alle, die äh, jetzt zum ersten Mal vielleicht gerade reinhören oder seit längerer Zeit wieder zum ersten Mal und vielleicht auch für Gabi zum Verständnis, wir haben jetzt immer freitags den Schreibtipp-Freitag. Da können unsere Hörer und Hörerinnen unter dem Hashtag Schreibtipp-Freitag unsere jeweilige Frage beantworten in einem eigenen Post und sich so ein bisschen zu unserem Thema austauschen. Das heißt, jetzt diesen Freitag mal... Äh, übers Thema Posten, wie macht ihr euren Buchsatz, wie sehr achtet ihr drauf, habt ihr Sonderzeichen, macht ihr einfach nur Fließtext und was fällt euch sonst noch so zu diesem Thema ein? Wir sind sehr gespannt und werden in der nächsten Folge dann auch nochmal auf ein oder zwei Highlight-Posts eingehen.
0: Also ich überlege die ganze Zeit, ich meine, ich mache jetzt schon seit zehn Jahren Bücher und Seit acht oder neun Jahren mit Papyrus, ne, nach dem vorhin von mir geschilderten Verfahren. Also bei mir dauert der, der Buchsatz im Regefalle so drei Stunden an einem Ui. Sonntag.
2: Ui. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ich hab so für meine, ich habe ja immer dieselben Buchformate, da habe ich mir mal eine Vorlage für Papyrus gebastelt. Und dann äh, sage ich Papyrus hier hier ist der Text, bitte in diese Vorlage umsetzen. Da sind ja die Schriftart und alles ist ja da drin und die Kapitel und wie ich das alles haben will. Dann muss ich noch die vorderen Seiten, Impressum und so weiter anpassen. Und dann blätter ich einmal durch nach besagten Schusterjungen und Hurenkindern. Und dann bin ich durch. So, Aber jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Oder zumindest habe ich jetzt ein <lacht> okay.
1: Aber wenn wir gerade von Schriftarten sprechen, da würde ich gerne mal nachfragen. Also äh, ich nehme mal stark an, die Regel äh, Serifenschrift für Print ist immer noch aktuell. Auf was sollte man sonst so achten, wenn man eine
2: Schrift wählt? Ja, ähm, Serifenschriften in der Tat. Es ähm, gibt die gängigen ähm, Schriften eben für Belletristik verschiedener Genres. Ähm, Standard ist immer noch Garamond oder eine Goodie oder, oder was es da eben alles gibt. Was halt No-Go ist, ist eine Times New Roman. Also das geht einfach gar nicht im Buchsatz. Da sträuben sich sämtlichen Buchsetzern die Haare. Weil? Ähm, ja, weil das eine reine Sch Schrift, also Schrift für einen Schriftverkehr ist. Textwechsel. Mhm. Ähm, also ähm, ja, das ist keine Belletristik-Schrift. Dafür gibt es wirklich schöne Schriften, die auch schon seit zig Jahren ähm, wirklich benutzt werden. Aber da kommen wir fürs nächste Thema, wo auch viele nicht wissen, das ist gar nicht so einfach. Eine Schrift ähm, muss eine Lizenz haben, und zwar fürs Print und fürs E-Book. Und wenn ich mir eine Schrift raussuche, heißt es das nicht, dass die fürs E-Book lizenziert ist. Also da muss man auch nochmal recherchieren: Ist diese Schrift überhaupt fürs E-Book zulässig? Und wenn ja, was beim E-Book oftmals so ist, ist sie nur für ein E-Book zulässig. Das heißt, ich muss pro E-Book eine Lizenz erwerben, egal ob das eine Serie ist, eine Reihe ist oder sonst was ist. Ich muss für jedes E-Book wieder eine neue Lizenz erwerben. Das sind auch so Sachen, wo man nicht weiß. Da suchen Sie sich die schönsten Schriften aus Google Fonts <lacht> oder sonst was raus und die sind nicht frei für E-Books. Also da kann man nämlich auch in Lizenzprobleme reinlaufen.
0: Aber wenn ich jetzt nochmal, nicht, hat jetzt hier wie die Leute verunsichern, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schrift nehme, die ich jetzt mit Papyrus bekommen habe, dann die kann ich benutzen.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir jetzt tatsächlich nach der Schrift gucken mhm. und ähm, die Lizenz... Äh, Lizenzmodelle ähm, sich anschauen. Also ich nehme jetzt an, wenn man eine Garamo nimmt, das ist ähm, in der Regel eine Adobe Garamo, die ist frei. Mhm. Also und die wird Papyrus auch entsprechend implementiert haben. Aber da lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, weil ich, na, äh, weil ich die Lizenzmodelle von Papyrus zu den Schriften einfach nicht kenne. Aber das wissen einfach die wenigsten. Ja. Dann jetzt würde ich aber mal mal den Herrn Rams mal fragen, ob mhm. die Lizenzen dann frei genau. sind fürs E-Book und für, für Print. Also, ich gehe jetzt davon aus, wenn ich eben eine Adobe-Schrift runterlade, dann ähm, habe ich die Lizenz für Print und E-Book. Mhm. Aber da muss ich eben, die muss ich kaufen oder eben in, in Lizenz, äh, bei Lizenzschriftenherstellern äh, eben lizenzieren lassen. Da ist man immer auf der Hand. Genau, jetzt würde ich gerne noch mal kurz
1: nachfragen, äh, was du eben gesagt hast, weil es mich interessiert. Also äh, klar, Times New Roman haben, äh, glaube ich, alle äh, vor Augen, so eine, so eine, so also ich so zeitungsartig. Ähm, Garamo habe ich auch grob vor Augen. Warum ist das, also was ist der Unterschied jetzt so für Laien, ähm, warum Times New Roman in einen Brief gehört, aber nicht in einen Roman? Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen?
2: Ich denke, das hat Ästhetikgründe. Also das, das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachlesen, was damals die Begründung war. Ich meine, ich habe ja das, das Grafikdesign auch gelernt und da hat man relativ schnell gelernt, Times New Roman für Briefe und nicht für einen Buchsatz. Also es gibt eine Baskerville zum Beispiel, eine wunderschöne Schriftart, die man im Buchsatz benutzt. Dann gibt es die Garmont, die habe ich ja schon erwähnt dann gibt es die Cash-Loan-Pro und La also, so, da gibt es schon Empfehlungen, was man für ähm, ähm, Buchsatz nehmen kann. Ich kann natürlich auch ein Buch in Times New Roman machen, aber wenn ich es sehe, dann, äh, dann gefällt mir das hm. jetzt nicht so. Also ist einfach nicht State halt nicht of so. the Art. Bitte? ist einfach nicht State of the Art. So würde ich das jetzt auch sagen, aber ich ich kann da echt nochmal nachgucken, warum das tatsächlich... Also es wurde tatsächlich so gesagt. No go im Buchsatz. Okay. Ähm, ja, das gibt so schöne Schriften. Und das sieht man ja auch, die meisten wissen es nicht. Man sieht es bei bestimmten Buchstaben und bei den Bindestrichen sieht man es einfach auch. Die sind manchmal ganz individuell mit ganz viel Charme vom Schriftensetzer äh, designt oder programmiert. Und da kann man schon... Wesentliche Unterschiede erkennen. Also, eine Areal würde ich zum Beispiel auch niemals für ein Sachbuch <lacht> nehmen. Areal und Times and Roman im Buchsatz.
0: Mm -hmm. Ja, gut, Areal ist ja auch serifenlos. Ne?
2: Ja, aber im Sachbuch arbeitet man jetzt öfters mal mit serifenlosen
0: Schriften. Mm -hmm. Gerade mal gucken. Ich habe ich hab Palatino Linotype, nehme ich immer. Ist die auch das erlaubt? Wurde mir
1: oder? auch empfohlen, mal. Ähm, ich finde die aber gar
0: nicht so hübsch. Ich finde die super. Ich habe, okay, Geschmäcker sind also unterschiedlich. Was sagst du, Gabi? Darf ich die benutzen oder ist das auch blöd?
2: Nein, die, <lacht> also die wird häufig benutzt. Vor allem ist das eine der gängigsten E-Book-Schriften. Also da bist ich auf jeden Fall auf der Habenseite.
0: Gott sei Dank. Ich kriege gerade <lacht> schon ein bisschen Panik.
2: <lacht> <lacht> Nein, also das war... Es gibt so, für die früheren Reader gibt es einfach so Empfehlungen, welche Schriften man grundsätzlich nehmen soll. Und Da war eben tatsächlich auch die Areal und die Times Roman drin und unter anderem die Palatino. Also die, die, die wird oft auf, ausgewählt. Also wenn ich einem ja. Autor oder einer Autorin ähm, Schriftmuster schicke, ist die Palatino oft dabei. Weil ich die eigentlich auch als sehr ästhetisch und sehr... Ähm, Lesefreundlich es geht ja auch um die Lesefreundlichkeit ähm, empfinde. Da hat natürlich jeder seine seine Eigenheiten. Ich habe jetzt ungelenkt ähm, für eine Autorin ein Buch gemacht das ganze Buch ist in Italic. Ich ah. wollte partout diese Hauptschriftart Italic also schräg gestellt. Klingt ja als
0: Frau oder nicht geweigert?
2: Doch, ich habe es versucht. <lacht> auch für Geld.
0: Na ja, für Geld machst du das.
2: Ich habe <lacht> versucht zu argumentieren und ja, der Kunde ist König, wenn ja. der Kunde oder die Kundin das möchte. Ich, ich glaube, das würde ich sofort
1: wieder zuklappen.
2: <lacht> ich finde
1: es auch schwierig zum Lesen, muss ich sagen. Ja, sehen. deswegen. Ich kann kein Buch komplett in, in, in Kursivschrift
0: mhm. lesen. Das ist... Ja, wobei ich habe das letztens, ich habe letztens mal, welches war das? Habe ich so ein Ver Verlagsbuch gelesen, das so war. Und da waren dann die Sachen, die man normalerweise kursiv setzt, die waren dann halt im Gegensatz dann richtig gesetzt.
2: Ja, so ist ja in Zitaten. Wenn man ein Zitat kursiv setzt und in diesem Zitat eine Auszeichnung mhm. drin ist, dann wird die quasi wieder invertiert, also nicht mhm. kursiv gestellt. Also so ist das eigentlich. Also es gibt ja auch Verlagsbücher, die ohne Satzzeichen arbeiten. Es gibt ja alles heutzutage. Ja. Das ist ja das Schöne. Man kann im Prinzip heutzutage alles machen, man muss nur dahinter stehen. Also du kannst ja <lacht> auch Google Times New Roman machen, aber du musst dahinter stehen.
1: Oder Comicsar. So.
0: Okay, hm. jetzt, jetzt machen wir aber. Man, alles, was wir jetzt drei, drei vier Stunden oh, gesagt haben, über so, die wir noch. Wenn unsere
1: Hörerinnen und Hörer <lacht> jetzt Gabi's Gesicht sehen
2: können, <lacht> oh, <herrlich. lacht> ja, das ist ist so die typische Kindergeburtstagszeit ja, Einladung. Mein, ich mein. <lacht> Schrift. Ich
1: möchte auch klargestellt haben, das war ein Witz.
2: <lacht> ja, das ja, ist so Hammer, Es ist auch aufgefasst. Also, nein, ich muss sagen, das. Von mir kriegen es in der Regel, es kommt auch darauf an, wie ich drauf bin an dem Tag, so fünf bis zehn Schriftproben. Also so, es sind immer die gängigsten dabei. Mhm. Und dann noch, ich bin oftmals ganz mutig und suche mir in Adobe neue Schriften raus. Also man kann auch neue Wege gehen und stellt die zur Wahl. Und ab und zu werden die tatsächlich genommen, weil die Schriftendesigner, die sind genauso kreativ wie... Mhm wir Autoren, da gibt es wunderschöne neue Schriften, die man mal ausprobieren kann. Und da man das Aber heutzutage alles ins E-Book mit übertragen kann, beziehungsweise mit ausgeben kann, wird es auf dem E-Book genauso dargestellt. Und man muss im E-Book ganz klar sagen, die Einstellungen des Lesers, die er am E-Book eingestellt hat, die überschreiben alles, was ich im E-Book mitgebe. Jetzt, wenn ich sage, ich nehme die Originalschrift und dann ähm, wird wieder die Schrift ähm, gezogen, die der Programmierer vom E-Book quasi mitgegeben hat. Wenn jetzt einer auf Großbuchstaben Areal eingestellt hat, dann wird dieses Buch trotz dieser importierten Schrift in Areal angezeigt.
1: Hm. Genau, da hast du meine Frage gerade beantwortet.
0: <lacht> ah, okay. Aber Tamara, du hast dich noch ja nicht geoutet. Wie aufwendig ist denn dein Buchsatz bisher?
2: Ähm, das stopp, ich ich würde mal auf einen Wörterbuchsatz tippen. Nein, Papyrus. <lacht>
1: Warum sehe ich aus wie Word? <lacht> Nein, Papyrus. Und ich bin, ich, ich würde über mich sagen, ich bin sehr, sehr pingelig. Ich habe mir da viele Videos angeguckt und mich da reingewurschtelt. Und äh, also ich denke schon, dass ich auch so an die acht, neun Stunden dran sitze. Wenn
2: auch nicht so professionell wie du. Dieses neue Buch von dir mit dem ähm, mit dem Musical oh, du hast dich informiert. <lacht> ja. Ich habe es sogar angefangen zu lesen. Oh, wow. Dann musstest du abbrechen, weil es so schrecklich war.
0: <lacht> das Nein. Ist, das ist Fishing für Compliments dabei.
2: Nein. So <lacht> sah gerade aus. <lacht> Nein, ich gehe jetzt in Kur und da werde ich es lesen.
0: Oh. Mhm.
2: Also, Aber ich habe jetzt ich hab im Vorfeld tatsächlich nochmal reingeguckt. Ich habe es runtergeladen okay. gehabt vor, vor, vor einer Weile. Ähm, ich habe jetzt nochmal angeguckt. Ähm, also ich habe im E-Book, da sieht man es ja nicht, aber ich habe jetzt einfach mal den Amazon nochmal geguckt, beim Blick im Buch und da hätte ich gleich sagen können, die Weißräume deuten auf Papyrus oder Word hin. <lacht> okay, okay. Also man sieht es einfach. Also,
1: ja, da muss ich mir die, Ma die Weißräume nochmal anschauen. Sieht
2: nicht schlecht aus, es sieht wirklich gut aus, aber ein Profi hm? sieht es. einen anderen Buchsetzer, der sieht es. Fragt einen Leser, der sieht es nicht. Okay. Aber wenn ihr jetzt fragt, was ist ein professioneller Buchsatz und worauf kommt es an, dann kommt es eben auch auf die Weißräume an.
1: Ich muss sagen, worauf ich halt immer extrem achte, was ich gar nicht haben mag, ist, dass jetzt zum Beispiel zwei, drei Zeilen untereinander eine Silbentrennung ist oder so. Da schiebe ich dann so lange hin und her, bis das weg ist. Das sind so die Punkte, wo ich unheimlich pingelig bin.
2: Das ist tatsächlich so. Das sieht man auch oftmals und das ist sehr, sehr unschön. Und da kann man im Satzprogramm das auch anders handeln, weil da stelle ich ein, wie viel ähm, Silbentrennungen maximal in einem Absatz drin sein dürfen und dann macht er das durchgängig so. Ja. Natürlich muss ich immer wieder händisch irgendwo was ähm, umswitchen und was verändern, aber in Word oder Papyrus stelle ich Silbentrennung ein, ja oder nein und dann macht er all die Silbentrennung.
0: Ja, da muss ich erstmal die Pflanze für Papyrus rechnen. Mit Papyrus kannst du auch sagen, wie viel ähm, also kannst du kannst auch so Einstellungen bei der Silbentrennung machen, äh, Zeichen, Zeichen, die maximal und so, ja, ja. bleiben müssen. Ja, ja, das, das auf jeden Sachen. Fall. Kannst die, du alles machen. Mhm.
2: Ich meine nicht, dass du einstellen kannst, im Absatz, wie viel ähm, Silbentrennung du hintereinander ja. haben willst. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich schreibe ja selber Papyrus, aber das ist ein Fließtext für mich, da schreibe ich sowieso eine Silbentrennung. Dann. Er hat mhm. gesagt, ich habe noch nie hin. Buchsatz in Papyrus.
0: Du hast
1: jetzt meinen Ehrgeiz ein bisschen geweckt, weil ich ja, ja
0: auch. für, für
1: Grafiksachen mit InDesign arbeite. Ich habe mich nur noch nie mit Buchsatz in InDesign beschäftigt, aber vielleicht wurschtel ich
2: mich da mal rein.
0: <lacht> du könntest auch Gabi beauftragen.
2: <lacht> es oder, oder dich von mir coachen lassen, weil ich gebe ja auch Schulungen, Buchsatz im InDesign, also so Anfängerschulungen oder für Fortgeschrittene oder so, das wäre ja auch kein Problem. Man muss, ähm, ja, wenn du dich in InDesign auskennst, dann ähm, geht es relativ schnell. Wichtig ist, dass man weiß, was Formatvorlagen, Absatzvorlagen, äh, Zeichenvorlagen sind, dass man mit denen schon gearbeitet hat, auch in Word. Papyrus bietet er ja ganz gute schon an, die kann man dann entsprechend ähm, verändern und dann auch übernehmen. Jetzt in Word diese 10.000 Vorlagen, die da oben sind, die kannst du eigentlich alle knicken, weil die kein Mensch braucht. Das heißt, du musst in Word eigentlich schon deine eigene Absatzvorlage anlegen und auch Zeichenvorlage anlegen. Und dann, wenn die word datei gut vorbereitet ist, kannst du das über den Import in InDesign eins zu eins übernehmen. Und dann ist das schon alles mit übernommen. Deine Kursivstelle sind dann auch in InDesign Kursiv. Und was eben dazu kommt, du musst dich wirklich mit Typografie beschäftigen, du musst dich mit der korrekten Zeichensetzung ähm, auseinandersetzen, du musst dich vielleicht auch, was man in Word und in Papyrus jetzt vielleicht nicht macht, wie sieht mein Satzspiegel aus, was ist der goldene Schnitt, wie lege ich eine Buchseite tatsächlich an, dass es optisch vom Verhältnis gut stimmt. Solche Sachen sollte man einfach ein bisschen sich auskennen. In Word mache ich halt einen Rand oben, einen Rand unten, einen Rand rechts und Rand links. Das habe ich wahrscheinlich einmal falsch gemacht, dann war es innen zu eng oder außen zu zu knapp und dann weiß ich in Zukunft schon, ich mache es anders, aber da macht man sich keine Gedanken über einen goldenen Schnitt oder oder, oder auf die Seitenaufteilung oder sonst irgendwo was.
0: Ja, was muss ich denn dann noch anderes machen? Außer an Rand rechts, links und oben machen. Oder gibt es den goldenen Schnitt, Da muss ich genau das irgendwie. Also
2: wenn man es wirklich nach Handwerkskunst macht, muss man dann ja. pro Format den goldenen Schnitt tatsächlich ausrechnen und so sollte man das setzen und dann hätte man ein Buch, wie es früher tatsächlich gemacht wird. Ob das heute tatsächlich noch so gemacht wird, das wage ich zu bezweifeln. Man hat ja auch als Buchsetzer seine Standardvorlagen, ähm, wo man die Ränder mal irgendwann mal ausgerechnet hat und gesehen hat, es läuft super, wenn es dann auch im Druck ist. ist das ist ja immer dann auch ein Beschnittthema. Ja. Stimmt der Schnitt, stimmt der Schnitt nicht. Ähm, und dann hat man seine Formate aber gewisse Optik sollte es schon haben und das, das heißt einfach der äußere Rand ist der geringste Rand dann wird es da höher, dann wird es da noch höher und da unten wird es noch noch höher das muss man einfach wissen mhm. und äh, da sieht man die unterschiedlichsten Sachen, dass der Abstand oben viel höher ist wie der Abstand unten oder was auch immer, da gibt es einfach so Sachen, das muss, muss man einfach wissen
0: mhm. <lacht> hätten wir mal nie darüber angefangen, darüber zu reden <lacht> Ja,
1: <lacht> Wenn es jetzt Menschen da draußen gibt, die sich auch dafür interessieren, sich von dir coachen zu lassen, wie funktioniert
2: das und wo findet man dich? Ähm, wir haben ja zwei Homepages. Wir haben einfach einmal die Büchermacherei.de mit UE, also ja. und wir haben die Büchermacherei Akademie. Büchermacherei-akademie.de, da sind unsere Coachings und Seminare drin, wir geben ja alle beide, also die Büchermacherei besteht ja aus der Ursula Hahnenberg und meiner Wenigkeit, wir geben ja auch Seminare für den VfLL, für die mörderischen Schwestern und alles mögliche, die Uchi hauptsächlich im Schreibprozess, also Plotten, die hat ja auch die Speedplotten entwickelt, ähm, hat da jetzt unlängst auf der Vollversammlung von den mörderischen Schwestern ja einen Workshop gehalten über Speedplotten. Oh ja, ja, genau. genau, und ähm, da, wir geben ähm, Seminare für Papyrus Autor, wir geben Seminare für ähm, Drama -Queen, da komme ich wieder ins Boot. Ich bin halt die technische Seite von der Büchermacherei. Also www.büchermacherei.de oder www.büchermacherei-akademie.de, da finden wir hm.
0: Liebe Gabi, also, wie gesagt, du hast mich sehr zum Nachdenken gebracht über Buchsatz und so. Und ich denke mal auch den einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, hast du noch so zum, zum Abschluss eine besondere Empfehlung, ein Ding der Woche, irgendwas, was dir in letzter Zeit untergekommen ist, was du uns mal nahe bringen möchtest? Da.
2: Der Woche. Ich habe zwei Sachen. Zum einen habe ich eine australische Kinderbuchautorin, die hat ihr Buch in Englisch veröffentlicht vor einem Jahr und kam jetzt zu mir mit der deutschen Version, da durfte ich jetzt den Buchsatz machen, das wird jetzt morgen veröffentlicht über Tradition. Mhm. Und wir haben das etwas anders gemacht wie dieses englische Buch und das Highlight war jetzt, als sie kam und gesagt hat, könntest du mir jetzt bitte auch noch das englische Buch neu setzen? Ach, schön. Also das war mhm. für mich so das Ding der Woche und das andere war letzte Woche, dieser Hashtag Out in Church, der hat mich echt vom Hocker gerissen, dass da endlich mal was
1: mhm.
2: vorwärts geht und die... Verkruschte, den Strukturen da irgendwo aufbrechen und die Menschen sich trauen, da mal aufzubegehren. Das war für mich mhm. ein absolute Highlight. Ja, da habe ich
0: auch ja. ein
1: paar lange um,
2: gelesen.
0: Hm. Ja, liebe Gabi, ich werde jetzt nochmal in Ruhe schauen, was ich da noch optimieren und verbessern kann. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tamara.
1: Ich fand super interessant, weil mich das Thema auch total interessiert. Und äh, jetzt nochmal so ein paar neue Stichworte gefallen sind, wo ich denke, das will ich alles wissen.
0: <lacht> wir sind gespannt, was ihr da zum unter dem Schreibtisch Freitag so von eurer Erfahrung zu berichten habt. Denkt auch dran, unseren Buchbubble-Bulletin zu abonnieren. Ansonsten danken wir dir, liebe Gabi, wünschen dir noch viele schöne Gestaltungsaufgaben.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe, vielleicht hat es dem einen oder anderen einen kleinen Denkanstoß gegeben, dass vielleicht nicht nur zu einer tollen Story ein tolles Cover gehört, sondern auch mit dem Buchsatz einiges noch zu reisen ist. Also insofern mhm. würde mich Fall. freuen, wenn ich da ein bisschen was dazu sagen konnte.
0: Auf jeden Davon Fall. Davon
2: bin ich überzeugt.
0: Dankeschön. Danke Bis dann. Danke.